0: Chapitre 8 Trahison Ils arrivent chez Nobs en fin d'après-midi. Il vit à une heure de Paris au milieu de la campagne dans un petit lotissement entouré par une forêt. Toutes les maisons longent une même route qui mène à un lac. Au bout de cette route, à la lisière de cette forêt et au bord de ce lac, se trouve la maison de Nobs. Une vieille bâtisse en pierre dorée dont il a hérité. Nobbs n'attend personne pour se précipiter sous son porche, où une balancelle, une petite table ronde et quatre chaises sont installées. Une lanterne est accrochée et Nobs voit qu'elle est restée allumée en son absence. Il l'éteint. Sur le rebord de la fenêtre, à droite de l'entrée, un pot de fleurs vide est posé. Nobs le soulève pour y récupérer le double de ses clés. Ce laps de temps suffit à Joe et Tonner pour le rejoindre. Nobs n'est donc pas le seul à découvrir que la porte n'est en réalité pas verrouillée. Nobs se saisit de la poignée et laisse lentement la porte s'ouvrir en grand, offrant le temps à Tonner et à Joe de découvrir l'intérieur de chez lui. Mais soudainement, une idée lui vient en tête, une idée que personne n'aurait pu lui enlever sur le moment. Il ne souhaite pas l'exprimer ni consulter les autres. Il doit simplement en avoir le cœur net. Il se fie à son instinct et se rue à l'étage pour rejoindre la chambre de son fils. Et si Jean était finalement rentré à la maison Mais il n'y a personne. Absolument personne. La chambre est tapissée d'un papier peint décoré de planètes, d'étoiles et de satellites, qui a été posé par Nobs alors que Jean n'était encore qu'un enfant. Aujourd'hui adolescent, Jean l'a recouvert de nombreux posters. Devant la fenêtre se tient le télescope que Nobbs a offert à son fils l'an dernier. Le père regarde partout, dans chaque recoin de la pièce. Personne sous le lit ni sous le bureau, personne dans les placards, personne. Il s'écroule alors sur le lit, reste un instant allongé, puis se rassied doucement, prend l'oreiller de son fils et le serre contre lui. Quand il lève la tête, Tonner se tient dans le cadre de la porte. Nobs lui explique alors l'une de ses plus grandes craintes. « Et si Jean n'était pas mon fils ?»« Pourquoi tu dis ça ?»« Claire est morte, je ne vois pas qui d'autre pourrait vouloir me le prendre. » Il est donc possible que je ne sois pas son père et que ce dernier ait voulu le récupérer Joe a évoqué cette possibilité. Elle a sans doute raison. Je t'avouerai que je ne m'étais jamais posé la question. Le fait de l'avoir trouvé devant ma porte m'a suffi. Ça m'a semblé être une évidence. J'avais toujours le mot de Claire pour le prouver. Le mot qu'elle m'avait laissé où elle m'expliquait qu'il s'agissait de mon enfant. Une putain de menteuse. Voilà ce qu'elle était et restera pour moi. Tonner reste silencieux un instant et vient s'asseoir à côté de Nobs. Tu penses qu'il est avec son père biologique » redemande-t-il avant de répondre aussitôt. « C'est impossible. Je veux dire, je n'y crois pas. Nobs essaie de te rappeler s'il était distant, s'il te cachait quelque chose. »« Pas plus qu'un autre ado de son âge. Mais c'est vrai que je sentais qu'il ne me disait pas tout. Mais rien d'anormal pour moi, ça ne m'inquiétait pas. »« Cela devrait pourtant si c'est ce qu'il a fait disparaître. » Tonner quitte ensuite la pièce, laissant Nobbs se rallonger sur le lit. Ce dernier finit par s'endormir. Quand il réouvre les yeux, il est 18 heures. Il entend de la musique provenir de son salon et descend rejoindre les autres. Fred, Arthur et Benny entonnent la chanson de Nat King Cole, The Christmas Song, au coin du feu qu'ils ont allumé. Joe et Matisse, quant à eux, sortent les décorations de Noël des cartons que Nobs avait descendus du grenier le matin précédant la disparition de son fils. Nobs, toujours à moitié endormi et perturbé par la possibilité qu'il ne soit pas le père de Jean, s'enfonce dans un des gros fauteuils avec son chat, sans prêter attention au reste du groupe. Matisse, fatigué de le voir à nouveau dans cet état, lui demande directement. « Que se passe-t-il encore ?»« Comment ça, encore ?»« Laisse tomber, Matisse, » intervient Joe. « Non, ce n'est pas lui rendre service de le laisser dans cet état. Il faut qu'il crache le morceau une fois pour toutes. On se le trimballe depuis des jours alors qu'on ne le connaît même pas. On l'a accueilli sans broncher, on s'est carrément ouvert à lui, on s'est confié. Il était même à l'enterrement de l'une des nôtres aujourd'hui. Je n'ai rien dit, mais je pense comme vous. On sait qu'Hector et toi, vous n'avez pas prévenu la police. Ça veut dire quoi Tu as quelque chose à te reprocher ?»« Stop, Mathis !» exige Benny. « Non, non, laisse-le » répond Nobs amenant le chaton à descendre de ses genoux dérangé par les haussements de voix. « C'est peut-être le seul qui soit sincère dans votre petit groupe. Vous autres auriez attendu combien de temps avant de venir me parler de vos doutes à mon sujet Juste après vous avoir présenté ma mère et qu'elle vous ait fait signer avec son label ?»« Tu te trompes, Nobs, intervient à son tour Arthur. « Ah oui, ce n'est pas la raison pour laquelle vous me supportez ?»« Une des raisons peut-être, mais on veut t'aider, sois-en sûr. »« On a créé des liens, Nobs, inutile de le nier, » insiste Benny. « On aimerait juste comprendre à qui on a affaire. On n'a pas souhaité poser de questions jusque-là, mais il est temps que tu te montes sincère, » explique Fred. « Vous pensez que j'ai quelque chose à voir avec la disparition de mon fils ?»« Hector le pense, à vous de Joe. Pardon » avoue Joe. « Pardon Qu'est-ce que tu viens de dire là Tonneur pense que je suis responsable ?»« On en a parlé tout à l'heure. » Il m'a dit qu'il cherchait à te protéger, qu'il avait parlé avec ton psy et qu'ils envisageaient tous les deux que tu aies pu faire du mal à Jean. Il pense que si tu n'arrives pas à te rappeler, c'est que tu ne veux pas te rappeler. Ne dis pas ça, pas toi, ne dis pas que je suis responsable. Ce n'est pas ce que je dis. Je te raconte juste ce que Hector m'a expliqué. Il est où d'ailleurs demande Matisse. Car je m'en prends à Novs mais il est tout aussi responsable. Il est parti chercher le dîner pour ce soir Explique Benny. Je vais l'attendre et il devra lui aussi se justifier. Nobs, je ne voulais pas t'agresser comme ça, il faut que tu te souviennes. Pas pour nous, pour toi, rappelle-toi. Allez, essaye Vous ne voyez pas que je ne peux pas Quand la vérité m'éclatera au visage, tout va changer. J'ai beau me d'illusions, j'ai un mauvais pressentiment. Et si tonneur avait raison à mon sujet Pourquoi aurait-il raison Il ne te connaît pas. « Vous vous êtes rencontrés presque en même temps que nous, et personne ici ne t'imagine capable de faire du mal à ton fils, » dit Joe pour tenter de rassurer Nobbs. « Euh, si, moi, » avoue Matisse, soutenu par deux doigts levés, ceux d'Arthur et Fred. « Vous ne m'aidez pas, là, les gars. »« T'es cool, Nobbs, hein, » reprend Matisse. « Bien sûr que tu as une belle rencontre, mais on ne te connaît pas, c'est un fait. J'insiste, mais pourquoi ne pas avoir prévenu les autorités ?»« Tonner m'a dit de ne pas le faire. » Tente de se justifier Nobs. Il m'a dit qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Et tu fais tout ce qu'il te dit de faire Tu le connais à peine. Il m'a aidé, il m'a sauvé de l'agence. L'agence Oui, l'agence pour laquelle il travaillait. Elle nous recherche, lui et moi. Lui, parce qu'il m'a sauvé, et moi, pour je ne sais quelle raison. Il n'a jamais voulu m'en dire plus. Et tu t'es contenté de ça Tu es en mesure d'exiger plus d'informations j'ai essayé de lui en soutirer, mais rien n'y a fait. Il m'a dit de lui faire confiance et je n'ai pas été déçu jusque-là. « Tu commences à douter de sa sincérité ?» s'interroge Joe. « Je ne pense pas, je ne veux pas, » confie Nobs au plus mal. « Si je pense que tu es capable d'avoir fait du mal à ton petit garçon, c'est parce que je sais ce que c'est de blesser une personne qu'on aime, sans le vouloir, » confie Matisse. « Mon accident de voiture, tout était de ma faute. » J'ai perdu ma jambe, oui, mais pas seulement. Ma mère aussi a été victime de ma bêtise. Tu es sûr que tu veux parler de ça maintenant dit Fred. Je ne peux pas demander à Nobs d'être sincère sans l'être à mon tour. Je n'en ai jamais vraiment parlé, mais je crois avoir causé cet accident. C'était un des premiers dimanches d'été, seulement quelques jours avant que Matisse ne passe son permis de conduire. Sa mère avait insisté pour le faire conduire un maximum, pour qu'il soit prêt le jour J. Ils sont donc partis sur les routes de campagne. Comme souvent lors de la conduite accompagnée, des disputes étaient présentes. Les parents attendent souvent d'être en voiture pour discuter avec leurs enfants, profitant du fait qu'ils ne peuvent pas fuir la conversation. Une conversation souvent bercée de remarques en tout genre, le propre de chaque parent étant de chercher à façonner son enfant à l'idée qu'il s'en fait. Remarque que l'enfant traduit immédiatement comme étant des critiques et donc des attaques. Sentiment qu'un conducteur peu habitué ne devrait pas éprouver. Qui plus est, un adolescent dont les émotions sont souvent incontrôlables. Le contrôle étant pourtant la base de la conduite. Deux choses qui ne pouvaient donc s'accorder et allaient être la cause d'un grave accident. Mathis se souvient cette disputée avec sa mère, sans même se rappeler la raison, tant elle devait être futile. Leur relation avait atteint un tel point de non-retour qu'à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, il se trouvait irrité par ses mots la voix de sa mère ne lui apportait qu'énervement. Haine qui se traduisait dans sa conduite par une poussée assez insistante sur l'accélérateur. Mathis se souvient de la musique qu'il écoutait au moment du drame, une chanson du groupe. Malgré le piteux état dans lequel se trouvait la voiture, le CD avait continué de tourner, et ce jusqu'à ce que les secours arrivent pour extraire Mathis et sa mère de l'épave du véhicule. Mathis se rappelle avoir été conscient à un certain moment. La tête contre l'airbag. À écouter les voix d'Arthur et Sacha. Le visage de sa mère ensanglantée lui est revenu quelquefois en mémoire, mais c'est surtout cette chanson qui l'a hanté pendant de longs mois. Il n'a réalisé qu'après un long moment que cette musique, les voix de ses amis, étaient ce qu'il avait maintenu en vie ce jour-là. Quand il termine son récit, Matisse cache son visage dans ses mains. Tous viennent l'entourer. Excepté Nobs qui reste assis, impassible, sans savoir quoi dire se contentant de poser son regard compatissant sur le jeune homme. Après une longue étreinte, Nobs et les autres retrouvent le Matisse qu'ils connaissent. « Allez, on arrête les pleurs, » dit-il en se relevant, cherchant à plaisanter, mais surtout à reprendre le contrôle. Toujours accroché à son cou, Benny recule à son tour, gêné et visiblement touché par son histoire. Perturbé après cette conversation, la tête remplie de doutes, Nobbs préfère quitter la pièce. C'est à ce moment qu'il remarque que son téléphone fixe clignote. Sans rien dire, il se lève pour récupérer le téléphone et rejoint la cuisine. Le clignotement rouge indique que Nobbs a des appels en absence. Il visionne les numéros des personnes qui ont cherché à le joindre et reconnaît l'un d'entre eux. Celui de son fils. Les quelques fois où ces derniers jours il a tenté d'appeler Jean avec le téléphone prêté par Tonner, il est tombé directement sur la messagerie. Mais pas cette fois. Le téléphone de Jean est allumé et quelqu'un répond. Une voix féminine. Instinctivement, Nobbs demande « Claire ?» La personne au bout du fil raccroche aussitôt. Quand il rappelle, quelqu'un d'autre décroche. Une voix masculine cette fois-ci, qui se contente de dire ces mots. « Ne rappelez plus jamais !» Une voix que Nobs n'identifie pas sur le moment. Nobbs ne se plie pas aux exigences de la voix et tente de rappeler à nouveau. Encore, puis encore et encore. Sans réponse. Il perd alors patience et lance le téléphone à travers la pièce, sous le coup de l'énervement. Il se rince le visage et voit à travers la fenêtre que la lanterne sous le porche, qui a été rallumée par les autres, s'est éteinte. Il récupère une ampoule neuve dans l'un des tiroirs de la cuisine, attrape un tabouret au passage et sort dehors. Il dévisse l'ampoule morte et la remplace par la neuve. Quand elle s'allume, Nobs a comme une illumination. Il se trouve projeté à nouveau le soir de la disparition de son fils et manque de peu de tomber du tabouret. Joe l'aide à reprendre son équilibre. Elle la rejoint pour parler. « Je suis désolé de ce qui s'est passé, Nobs. Ne le sois pas, c'est peut-être ce dont j'avais besoin. Je crois que... »« Il faut y croire, Nobs. le coupe Joe, décidé à aller au bout de ses excuses. « Croire à tout instant que Jean peut franchir cette porte. Autorise-toi à croire, juste pour une minute, juste pour te soulager. Je pourrais aussi bien te proposer de la drogue, cela reviendrait au même. » Sur le long terme, ce n'est pas conseillé, mais sur le moment oh, sur le moment Nobbs, il n'y a rien de mieux. Alors crois, continue à croire. Merci, se contente de répondre Nobbs, n'ayant écouté que d'une oreille ce que vient de lui dire Joe. Je dois y aller maintenant, ajoute-t-il en descendant les quelques marches du porche pour remonter la rue. Joe ne réfléchit pas et se contente de le suivre, alors qu'il se dirige vers une maison voisine. C'était une soirée très froide. Il n'avait cessé de neiger depuis plusieurs jours. Certaines routes avaient été fermées à cause de la neige. Nobs avait néanmoins réussi à rejoindre le collège de son fils. Son fils participait à la chorale de Noël présentée le soir même. Nobs arriva juste à temps. Il n'avait pas réussi à voir Jean avant qu'il ne monte sur scène. La chorale regroupait de nombreux élèves. Nobs eut besoin d'un petit moment pour retrouver son fils parmi les chanteurs. Installé au troisième rang, Jean rigolait avec ses camarades, jusqu'à ce que leur professeur de musique monte les rejoindre sur scène pour débuter le concert. Tous les jeunes reprirent alors leur sérieux et unirent leur voix pour offrir le plus beau des spectacles. Nobs ne quitta pas Jean des yeux, tant il était fier. Entre deux chansons, il remarqua que son fils semblait moins à l'aise et jetait des regards inquiets à l'une de ses amies installée un peu plus loin. Amie qui paraissait malade, tant elle était pâle et que Nobs identifia comme étant sa jeune voisine, Mélanie. Jean et elle étaient tous deux en quatrième, bien qu'il n'ait pas le même âge. Elle avait redoublé une classe, lui en avait sauté une. À l'entracte, Jean ne se dirigea pas vers son père, mais vers cette amie avec qui le ton monta rapidement. Elle quitta le gymnase, suivie de près par Jean. Nobs se fraya en chemin au milieu des nombreux parents présents qui félicitaient leurs enfants. nobs vit Jean tourner au bout du couloir. Il le suivit jusqu'aux toilettes des filles où lui et Mélanie étaient entrés. Nobbs attendit un instant avant de pousser la porte, ayant peur de ce sur quoi il allait tomber. Son inquiétude prit finalement le dessus et quand il entra dans la pièce, il découvrit Jean penché sur le ventre découvert de son ami. Un ventre arrondi, un ventre qui portait la vie. La jeune fille baissa aussitôt son pull, cherchant encore à dissimuler ce secret qui n'en était plus un. Nobbs resta figé, échangeant un regard interminable avec son fils. Nobbs ne savait que dire et fut aidé par une personne indésirable, ce qu'il aurait préféré éviter. « Que se passe-t-il ici ?» demanda une voix rauque dans le dos de Nobbs. Nobbs vit le reflet de l'homme dans l'un des miroirs installés au-dessus des lavabos. L'homme avait une carrure imposante, impressionnante. Nobbs devait-il s'en méfier, s'en inquiéter Probablement. Cet homme, le père de Mélanie, et son voisin depuis peu, avait déjà causé un certain nombre de soucis au sein du voisinage. Nobbs avait été épargné en faisant profil bas. Chose qu'il tenta à nouveau en cet instant critique. Il attrapa son fils et parvint à quitter la pièce en évitant de croiser le regard de l'autre père et en faisant mine que tout allait bien. Une fois dans le couloir, Jean insista pour retourner voir Mélanie. Nobbs ne lui répondit pas et se contenta de forcer l'emprise qu'il avait sur son bras. Jean, surpris de voir son père faire preuve d'une telle poigne, allant jusqu'à lui faire mal, accepta de le suivre, mais ne souhaitait plus lui adresser la parole, étant profondément déçu par son comportement. Ce qu'il fit, une fois en voiture, installé sur la banquette arrière, même si son père tenta de lui tirer les verres du nez, après un long silence pesant. « Alors c'est quoi cette histoire Rassure-moi, tu n'as rien à voir là-dedans, hein Oh mon Dieu, si tu es impliqué Tu es le père, c'est ça ?»« Oui, tu es le père, c'est bien ma veine. Il va falloir qu'on déménage maintenant. À moins que tu veuilles devenir papa à ton âge, c'est ce que tu veux ?» Nobs posait les questions et y répondait sur un ton très agaçant. Son fils l'ignorait du mieux qu'il pouvait. Nobs voyait qu'il énervait Jean en se comportant de la sorte, ce qui l'encourageait à continuer, souhaitant le faire parler. « Crétin !» dit Jean qui ne put se retenir plus longtemps. « Ah, voilà que je suis un crétin maintenant. Ce n'est pas moi qui me suis, pardon, qui nous a fourré dans ce merdier. »« Tu comprends rien, » reproche Jean à son père, incapable de l'ouvrir devant le voisin. « Je suis désolé, mais là, tout de suite, ce n'est pas moi le gamin irresponsable pour lequel tu veux me faire passer. »« T'inquiète, grâce à toi, j'en aurai une de conversation avec le voisin. Je serai bien obligé. Comment ça a pu arriver ?»« Quoi Arriver quoi Arrête un peu d'être persuadé que tu as tout compris. »« Tu n'as rien compris comme d'habitude. »« Explique-moi alors. »« Si tu m'as bien montré une chose ce soir, c'est que je ne peux pas te faire confiance. »« C'était quoi cette réaction ?»« Tu aurais voulu que je réagisse comment ?»« J'aurais aimé que tu ne laisses pas Mélanie seule avec son beau-père. »« Il te fout la trouille à toi, alors imagine-elle. »« Il ne savait même pas qu'elle était enceinte. »« Comment crois-tu qu'il va réagir, lui »« Excuse-moi de m'être inquiété pour toi en premier. » dit C'est mon rôle de père. Tu le comprendras bien assez vite. C'est bien là le souci. Tu dis t'être inquiété pour moi, mais je crois surtout que tu avais peur pour ta peau. Je t'ai trouvé lâche sur ce coup-là. Je sais que je te déçois sûrement, mais tu me déçois aussi. Jean, excuse-moi. Allez, vas-y, je t'écoute. Explique-moi tout, dit Nobs en retirant sa main droite du volant pour l'attendre à Jean, pour essayer d'arranger les choses. Main que son fils rejeta aussitôt, en répliquant. « Non, 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 je vais rien expliquer. Je vais te laisser continuer avec tes insinuations. Après tout, tu es l'adulte, tu as forcément raison. » Sur ces mots, le moteur ronronnant d'une voiture se fit entendre à l'arrière. Après un bon moment à rouler seul sur cette route, ils étaient désormais suivis. Enovs fut rapidement ébloui par les phares de la voiture en question. Un van noir. Le véhicule, qui aurait simplement pu les doubler, resta derrière eux et commença à être menaçant, en klaxonnant fortement ça doit être le voisin !» dit Nobbs avant d'échanger un regard inquiet avec son fils. Nobbs accélère le pas dès qu'il comprend qu'il est suivi par Joe. Il toque à la porte de chez son voisin et quand ce dernier lui ouvre, il le frappe au visage, sans même dire un mot. L'ayant pris par surprise, il réussit à le mettre à terre. Nobbs lui saute alors dessus pour lui asséner deux autres coups de poing, entre lesquels il ne manque pas de hurler pour formuler sa demande. « Où est mon fils ?» Alors que le voisin, bien que sonné, est sur le point de reprendre le dessus, Joe parvient à retenir Nobs. C'est à ce moment-là que la voisine découvre son mari qui essaye tant bien que mal de se relever. Elle l'aide en demandant ce qu'il se passe, paniquée, prête à téléphoner aux autorités. Il n'en faut pas plus à Nobs pour justifier son geste, toujours sous l'effet de la colère. « Votre mari s'en est pris à mon fils. Voilà ce qui se passe. Il va me dire où il est maintenant. »« Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il sait où il est ?» Il a son téléphone portable, j'ai reconnu sa voix quand j'ai essayé d'appeler mon fils, il y a de ça quelques minutes. J'ai entendu une voix féminine, la vôtre Vous le couvrez, c'est ça ?» Ajoute Nobs d'un ton menaçant, poussant son voisin à s'avancer, prêt à attaquer. Joe s'interpose alors, en essayant de garder le contrôle sur la situation. « On va essayer de parler calmement. Si votre femme pouvait bien poser ce téléphone, et si Nobs et vous étiez d'accord pour aller vous asseoir, nous pourrions régler ce problème en adulte. En adulte? Joe, je ne crois pas que tu réalises, c'est lui. Il croit que Jean a mis enceinte sa fille, et il s'en est pris à lui. Enceinte? demande la voisine, visiblement pas au courant de la situation dans laquelle se trouve son enfant. Où est votre fille? répond Nobbs. Votre fille, c'est elle qui doit avoir le téléphone de Jean, réalise t-il, avant d'ajouter, à l'égard du voisin. C'est ça, n'est ce pas? Oui, répond Mélanie cachée derrière sa longue frange, debout dans les escaliers. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire, ma chérie ?» demande sa mère. « Maman, Monsieur Bornoir dit la vérité. »« Oh, ma chérie !» ajoute la mère avant de prendre l'adolescente dans ses bras. « Pourquoi n'avoir rien dit à votre femme ?» demande Nobbs en se tournant vers son voisin, qui a récupéré une poche de glace pour poser sur son œil. « Ce n'est pas sa fille. » corrige la voisine en redescendant les marches d'escalier après avoir chuchoté à Mélanie de remonter dans sa chambre. « Pas sa fille ?» répète Nobbs avant de demander calmement. « Je peux parler à Mélanie ?» Visiblement pas rassurée, ce qui peut se comprendre étant donné le comportement violent dont a fait preuve Nobbs, la voisine est réticente à cette idée, jusqu'à ce que Joe propose de l'accompagner. Tous deux montent donc à l'étage pour poser quelques questions à la jeune fille. Cette dernière les attend. Assis sur son lit, éclairé seulement par sa lampe de chevet, dans son peignoir trop grand, ses longs cheveux bruns mouillés tombant sur ses épaules. Elle est prête à coopérer. « Tu sais où est Jean ?» demande directement Nobs. J'étais persuadé qu'il était parti avec vous pour quelques jours. Il m'a prêté son portable quand nous nous sommes quittés le soir du concert. Il m'a dit que si j'avais besoin, je pourrais le joindre en appelant chez vous. Mon beau-père m'a confisqué mon téléphone depuis qu'il a emménagé ici. Il est contre. C'est là que tous trois entendent que le ton monte au rez-de-chaussée. La voisine est en colère contre son époux. Après avoir quitté le collège, Jean et moi avons été suivis alors que nous rentions chez nous. « C'était vous Ton beau-père et toi ?»« Non, nous ne sommes rentrés que plus tard. »« Jean est le père C'est le père de ton bébé ?» questionne Nobbs, à la fois impatient et effrayé de connaître la réponse. « Non, non, pas Jean, » le rassure Mélanie tout en tournant et en resserrant autour de son poignet la ceinture de son peignoir. « Alors qui ?» réplique Nobbs avant de s'excuser, réalisant que cela ne le regarde pas. « Désolé, mais ton beau-père... »« Quoi, mon beau-père » le coupe la jeune fille. « Ton beau-père, il pensait que ça pouvait être Jean, n'est-ce pas ?» La jeune fille ne répond pas et commence à trembler puis à pleurer. Joe intervient alors et demande à Nobs de quitter la chambre quelques instants. Quand il sort, il colle directement son oreille contre la porte pour essayer d'entendre leur conversation. Il ne perçoit que quelques sanglots et doit se contenter de cela, son voisin l'ayant rejoint. Il est bien amoché par les coups que Nobbs lui a assénés et a visiblement du mal à contenir son envie de le frapper à son tour. Le voisin se contente de lui demander avec un sourire forcé. « Vous êtes bientôt fini Vous avez suffisamment causé de problèmes pour aujourd'hui, vous ne pensez pas ?»« Je n'en ai rien à faire de causer des problèmes, s'ils peuvent me permettre de retrouver mon fils. » Aux snobs, ne craignons pas de se prendre un coup de poing. Les deux hommes échangent alors un long silence, long, trop long silence, jusqu'à ce que Joe sorte de la chambre. Elle attrape chacun des deux hommes par le bras et les ramène vers l'escalier. « Vous allez quand même nous raccompagner jusqu'à la porte » dit-elle au voisin avant d'ajouter. « Merci en tout cas d'avoir collaboré. Vous nous avez été d'une grande aide. » Et là alors qu'ils se trouvent tous trois en haut des marches, elle frappe le voisin à la tête et le pousse violemment. Nobs, déboussolé, choqué, lui demande sans attendre « qu'est-ce que tu fais ?» Des mots que la voisine aurait pu prononcer, ayant rejoint l'entrée après avoir entendu le grabuge causé par la chute de son mari. Sa présence lui permet d'être témoin des explications de Joe. « Cet enfoiré a abusé de sa belle-fille » Mélanie rejoint Nobs et Joe, les yeux toujours humidifiés de larmes et n'a besoin que d'un regard échangé avec sa mère pour confirmer les propos de Joe. Après cela, la police et une ambulance arrivent rapidement. Des questions sont posées, à la fois à la voisine, à sa fille, mais également et bien évidemment à Nobzé et Joe qui ont été rejoints par le reste du groupe, alertés par les sirènes. Le voisin sort de la maison sur un brancard, proférant des propos incohérents. Chacune des personnes interrogées est questionnée séparément. La disparition de Jean, qui était l'objet de la visite de Nobbs au départ, est évoquée et aurait pu l'être davantage si les membres du groupe n'étaient pas intervenus, au moment où Nobbs allait tout révéler. Par cette intervention, Arthur, Fred, Matisse et Benny ont prouvé qu'ils croyaient en l'innocence de Nobbs. Nobbs a le temps de discuter brièvement avec Mélanie pour la rassurer concernant Jean. Il tente de paraître persuasif en affirmant qu'il n'y a pas de souci à se faire, que Jean doit être chez sa mère et qu'il la tiendra au courant rapidement. Il lui explique qu'il faut qu'elle prenne soin d'elle et de sa mère pour le moment. La jeune fille remercie Joe d'un signe de la main, avant de monter dans la voiture de police pour se rendre au commissariat, faire sa déposition. Bien entendu, Joe et Nobbs resteront à la disposition des policiers dans le cas où ils souhaiteraient leur poser d'autres questions. Il est déjà tard quand ils rejoignent la maison.